0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Amanda McEthrick Ross, Gränslös kärlek av Andrew Wilton. Amanda Ross skulle ha blivit häpen om hon fått veta att hennes namn inte är på alla släppar så här hundra år efter hennes död. När tusen år gått tror jag att det fortfarande kommer att talas om mig sa hon till en vän. Hon hade skrivit två romaner under starkt inflytande av Marie Corelli som vitt det går att utröna var den enda författare hon någonsin faktiskt läste. Corellis Satans bekymmer hade Amanda Ross utan tvivel läst många gånger. och var i hennes ögon den största och mest lysande romanförfattare som någonsin levt. Men huruvida hon någonsin läste något annat av Corelli är osäkert. Som barn hade hon fått Klosterbarnen 1798 av den irländska författaren Regina Maria Roche, en gotisk roman av samma snitt som Maria Edgeworths böcker. Amanda Ross hade inte läst Edgeworth. Hon hade inte läst Lewis Carroll. 1928, när hon var nästan 70 år gammal, fick hon reda på att en amerikan hade betalat 15 400 pund för manuskriptet till Alice i underlandet. Det sparade hennes intresse, men det gjorde inte Alice. Jag betvivlar att en enda av de personer som nämns är äkta, skrev hon och sammanfattade. När jag kommit till slutet kunde jag inte erinra mig ett enda försonande stilfullt inslag i hela boken. Stilfullhet var en ledstjärna för hennes eget skönlitterära skrivande. Hon skildrade den fashionabla världen och gjorde anspråk på att vara en driven stilist. I hennes första roman, vars utgivning hennes smake bekostade, 1897, berättas om Sir John Dunfern. En man på 40 år som ännu aldrig övervägt att slopa ungkars och ersätta dem med andra, som så småningom skulle kunna sammanfalla med det andra könets. Han blir bjuden på en bal som hålls av Lord och Lady Dilworth, vid vilken han träffar och blir förälskad i Irene Idlesley, makarna Dilworths adopterade dotter, som tackar ja till hans anbud om giftermål, fasten hon är hemligt förälskad i sin tidigare privatlärare, Oscar Otwell. Sir John klandrar henne för den likgiltighet hon de visar honom. Det får henne att vilja avlägsna väften av sanning som sammanflätats med varpen av lögn och spinna en förledande väv till svar, kantad med olika nyanser av kärlek. Och till sitt försvar säger hon, käraste du, min högt älskade, det du säger har slagit mig, med inte så lite häpnad, var så säker. Dina ord är som getingstick, men oavsiktligt, det är min övertygelse. Du vet mycket väl att jag tämligen snart kommer att bli allmänt känd som frun på herresätet Danfern, En värdighet som jag i alla avseenden tar tillvara. En värdighet som åstundas av många långt mer förtjänta än jag vars ursprung än så länge simmar omkring i den ovetande flärdens hav. Ända tills en dag i framtiden alldeles säkert kommer att stå fram på uppenbarandets bredd för att torka sin drängta form och drypande direkt i likställdhetens värme. Av en slump kom humoristen Barry Payne över Irene Idsley och recenserade den i veckotidningen Black and White i numret den 19 februari 1898, under rubriken Århundradets bok. Men det är en underdrift, avslutar han. Allt man kunde tänka sig om boken vore en underdrift. Den krampaktiga, klådretande kritiken inser sin oförmåga. När Amanda Ross 1898 gav ut sin nästa roman Delina Delaney skrev hon ett förord med titeln Kritik av Barry Payne om Irene Idsley. Här reser hon sig i sin fulla värdnadsbjudande längd. Hon var reslig och bastant och hade ett ganska litet runt huvud och hon bemöter Paynes ironi med egen ironi. Denna så kallade Barry Payne som namnet lider har tagit på sig uppgiften att kritisera ett verk vars djup inte kan mäta sig med den klargörande kraft som utgår från hans lånta och, vill han gärna ge sken av, mångskiftande fjädrar. Hennes utfall fortsätter över 20 sidor, en övning i återhållen sarkasm som faktiskt motsäger den kritik som ofta riktas mot hennes verk, att det fullständigt saknar humor. Sant är att hennes skönlitterära alster inte röjer någon strävan efter att vara komiska. Och hur mår dem är genomgående oavsiktlig. I alla händelser bidrog hennes försvar i hög grad till den legend som nu höll på att uppstå runt henne. Delaina Delaney är om något ett mer substantiellt verk än sin föregångare. Och hon blev känd i litterära kretsar. Irene Idesley återutgavs av Nonsuch Press 1926 och 1935 publicerade Chateau and Windus Delina Delaney på nytt med ett omtryck 1941. Aldous Huxley beundrade den ytterst ovanliga och värdefulla roman som Delina Delaney är och menade i en essä med titeln Youthious Redevius. 1923, att hon i sin prosa var som en ny John Lilly. Han lade fram en teori om att litteraturen når sin mognad vid ett stadium av överdriven påhittighet. Den unge Shakespeares blomsterrika, fåfänga dikter utgör ett exempel på detta. Det var en tid innan elisabetanernas berusning avtog och man insåg att en konst utanför konstling var möjlig. Mrs. Ross är en elisabetan född i fel tid- som fortfarande befinner sig i denna magiska och ljuva berusningsvåld. Mark Twain fick sig tillsänt ett exemplar av Irene och skrev- Jag tycker att boken är förtrollande. För många år sedan började jag intressera mig för nonsenslitteratur- och det är roligt att nu kunna utöka samlingen med den märkvärdiga bok du skickat mig. J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, D.B. Wyndham Lewis, som Amanda Ross kallade Sankt Scandalbags. Desmond McCarthy och andra bildade en inofficiell Amanda Ross-fanklubb. De brukade leka en lek, där medlemmarna tävlade om att läsa upp stycken ur hennes verk utan att börja skratta. Osbert Sitwell skrev i Laughter in the Next Room 1948 att Amanda Ross, enfaldigt prunkande och skrattretande böcker, före kriget var mycket populära inom den litterära eliten. Huvudpersonerna i hennes romaner återspeglar hennes uppfattning om vad som var av värde i societeten eller den högättade socialismens upphöjda vistelseort, som hon kallade den. Hon beskrev sig själv på följande sätt. Till födseln är jag irländska, även om ett stänk av tyskt blod fläckar mina ådror. Min far räknade sin härstamning från Sigtrygg, Almlangs son, danernas kung, men så uråldriga anor utplånar nästan släktskapsförbindelsen. Och jag kan försäkra att jag inte önskar framstå som medlem av något kungligt stånd. Hon föddes som Anna Margaret Meg McKittrick, 1860 i Ballinahinch i grevskapet Down. Och så småningom döpte hon om sig till Amanda Malvina Fitzalan, Anna Margaret MacLelland McKittrick Ross. Namnet Malvina och Fitzalan hade hon hämtat från klosterbarnen. Och Ross var en förbättring av hennes namn som gift, Ross, avsedd att antyda en koppling till adelsfamiljen, de Ross. År 1887 hade hon gift sig med en järnvägstjänsteman, Andrew Ross, den omtyckte stationschefen i Larn Harbour i grevskapet Antrim. De var lyckligt gifta i 30 år och det fanns flera kärleksfullt skildrade järnvägsresor i romanerna. De fick inga barn. Efter Ross bortgång 1917 gifte hon om sig med en lantbrukare, Thomas Rogers, som dog före henne 1933. I Larn byggde hon en villa som hon hävdade att royaltyintäkterna från Irene Idsley hade bekostat. Och hon döpte den efter hjältinnan. På hennes visitkort stod det Välborna alltid välkomna. Mrs. Amanda M. Ross. Författarinna Idsley Ireland, Telegram Idsley Ireland. Hon var en tapper tapperkämpe för det hon trodde på. Efter hennes kontrovers med Barry Payne var alla kritiker avskyvärda och hon angrep dem så fort hon fick tillfälle. I romanerna finns långa ovidkommande utvikningar där hon okvädar kritiker med förbluffande fantasifulla invektiv. Hennes levnadstecknare sammanställde en två sidor lång lista över de förelämpningar hon utslungade mot dem. Inbilska dagmaskar, korrupta krabbtaskor, slumpartat skadelystna gnällspikar, bastardkvalster med åsnejärnor, maskstungna av makulatörer av snille. I hemorten Larn förvärvade och drev hon en kalkugn som andra personer påstod sig äga. Den därpå följande rättstvisten drog in advokaterna i hennes krets av tydligt avgränsade och tvångsmässigt smädade fiender. Och på huvudgatan i Larn tågade de fram och tillbaka och viftade med plakat fullskrivna med skymford. Hon gav även ut en volym med vanryktande vers hennes envetna alliterationer smittar av sig. Där hon hud flänger hela yrkeskåren. Diktsamlingen hade titeln Poems of Puncher* 1913, och i den påstår hon sig ha skrivit inte bara Irene och Delina utan även The Hedge Round Hell, The Lusty Lawyers, Motherless Moon etc. etc. Inga av dessa senare verk kom någonsin i tryck. Mycket av hennes vrede mot advokater slussades in i en annan roman, Helen Haddelsson, som hon aldrig skrev färdigt och som gavs ut efter hennes död. Den kan med viss rätt sägas vara hennes mest framstående verk. Här når den stilistiska förkonstlingen sin fulländning och hennes idé om oförfalskad skurkaktighet förkroppsligas i hennes enda onde manliga hjälte, Lord Raspberry. På frågan varför hon gett honom det namnet såg hon förbryllad ut och svarade Och skulle jag annars kalla honom? Kvinnliga skurkar finns det däremot gott om. För att vara en något pryd edvardiansk dam kunde hon använda ett chockerande, oförblomerat språk. Hon skilde sig med liv och lust från mängden, och även om hennes romaner bara gav uttryck för hennes drömmar om vad som var det goda livet och vilka som var dess fiender, så levde hon själv i en till stor del fiktiv värld där hon vistades med mod och förtröstan. 1933 kom ytterligare en diktsamling, Fumes of Formation. I dessa verser förefaller hon vara lugnare, med en mer humoristisk, distanserad syn på livet. Ett behagligt och positivt sätt att runda av författarskapet. Hon dog 1939. Hennes biografi, Oh Rare Amanda, av Jack Lowdon, gavs ut 1954- och följdes av en andra upplaga 1969. Hon blev föremål för hyllningar vid Belfast Literary Festival 2006, så hennes berömmelse har levt kvar, om än knappt, in i det 21 seklet. Låt oss hoppas att hennes förutsägelse för egen del besannas i en glansfull framtid. Vi bör åtminstone minnas henne som den romantiska romanens Florence Foster Jenkins Andrew Wilton var intendent för brittiska avdelningen vid Tate Gallery och senare gästforskare vid Tate Britain. Han gick i pension 2002 och är nu hedersintendent för teckningar och grafiska blad vid Royal Academy och hederskurator i Painter Stainers Company. Hans senaste böcker är Turner as Draughtsman och Frederick Church and the Landscape Oil Sketch. Han har också skrivit en roman om Turner, The Painter's Boy. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Handler. Serien är baserad på essäsamlingen. Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden stolpe20.